0: heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de PharmaPodcast, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie. Ce contenu est issu d'un live diffusé sur la plateforme PharmacyLounge. C'est sûrement l'un des moments les plus importants dans la carrière d'un pharmacien en ville, l'acquisition ou la revente de sa pharmacie. Et comme ce moment est capital, il est souvent nécessaire de se faire accompagner dans cette transaction. Nous abordons cette thématique dans ce nouvel épisode en compagnie de deux experts appartenant au cabinet de l'auxiliaire pharmaceutique. Je vous propose de vous plonger maintenant dans cet échange et si cela vous a plu, vous connaissez la musique, un abonnement sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles pour aider le podcast et une inscription sur le blog MyPharmaPodcast. Bonne écoute Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live proposé par PharmacyLange. Lounge. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes pharmacien, c'est gratuit, confidentiel et sécurisé. L'achat ou la vente d'une officine constitue des moments forts dans la vie professionnelle d'un pharmacien. C'est pourquoi nous avons souhaité aborder ces sujets dans ce live. Marion Miglior, responsable Superoffice, et Manuel Dupéret, directeur commercial, vont nous accompagner pour cet échange. Vous travaillez tous les deux chez l'auxiliaire pharmaceutique, un acteur important du secteur. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonsoir Romain. Bonsoir Aurélie.
0: Bonsoir. Et, bonsoir à tous. Et effectivement, vous venez de le dire, on est avec Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacy Lounge, qui nous accompagne également pour cet essange. Bonjour Aurélie.
2: Bonjour à tous. Comme, donc, comme vous le savez, je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacy Lounge. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si vous souhaitez protéger la sécurité de vos données et celle de vos patients, si vous êtes également sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacy Lunge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. Pharmacy Lunch est disponible euh, sur l'ensemble des navigateurs Internet et sur votre smartphone en téléchargeant l'application. Nous sommes membres de la French Care et on regroupe déjà plus de 1500 abonnés pharmaciens et on a plus de 30 partenaires experts de la pharmacie qui nous ont rejoints. Vous retrouvez des fonctionnalités sur Pharmacy Lunch apparentées aux réseaux sociaux généralistes, mais avec la confidentialité en plus. L'usage reste donc simple et intuitif. Pharmacy c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, de Pharmacien et je vous souhaite un excellent webinaire et vous invite bien sûr à rejoindre votre communauté sur Pharmacy Lounge à l'issue de webinaire pour retrouver notamment la présentation de Marion Emmanuel. A tout à l'heure.
0: Merci Aurélie. Alors allons-y, commençons directement le sujet d'aujourd'hui. Marion Manuel, est-ce que vous pouvez en introduction nous faire un petit état des lieux du, du marché de la transaction d'officine en France
1: alors, avec grand plaisir, euh, juste avant, euh, puisque Pharmacy Lounge vient d'être présenté, je vais très rapidement euh, présenter euh, l'Auxières Pharmaceutique. Donc, nous sommes euh, un acteur incontournable depuis euh, plus de 67 ans. Euh, nous réalisons un peu plus de 100 sessions euh, tous les ans euh, d'officine, exclusivement. Hein, nous ne faisons que cela. Et euh, nous avons effectivement une présence nationale, euh, de sorte que le maillage couvre tout le territoire. Euh, pour répondre à votre question euh, plus précisément, euh, l'état des lieux euh, de marché de la session d'officine aujourd'hui, euh, c'est un marché qui est euh, complexe, ça l'était déjà dans le passé, mais ça l'est d'autant plus euh, depuis euh, deux années, hein, puisque euh, tout le monde le sait, l'activité euh, euh, Covid et post-Covid a amené des particularités hein, sur euh, les sessions euh, d'officine euh, dans l'analyse et euh, dans la réaction des clients. Euh, on a cependant un marché qui reste très dynamique avec euh, euh, des pharmacies dont le chiffre d'affaires euh, d'une région à l'autre et puis euh, d'une commune à l'autre et puis euh, au sein de la même commune euh, présente de grandes disparités, euh, d'où euh, la nécessité euh, de l'intervention d'un expert qui va réellement euh, analyser l'officine pour ce qu'elle est, en dehors de l'officine, également euh, euh, l'environnement autour de la pharmacie. Et euh, on peut aussi noter euh, que les acquéreurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, restent très motivés. Euh, on a euh, des profils de pharmaciens euh, qui euh, peuvent effectivement arriver du secteur hospitalier, euh, et être aussi euh, des pharmaciens euh, euh, déjà adjoints d'officine. Donc, on a euh, euh, toujours un marché euh, très, euh, très captif. Euh, je dirais également, euh, pour conclure cette, cet état des lieux hein, de, de la pharmacie et de la cession d'officine aujourd'hui, que euh, le nombre de sessions au niveau national est en léger recul sur 2022, mais que pour autant, euh, on observe euh, des prix euh, qui sont euh, soutenus, euh, voire même une légère inflation sur le prix des officines. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas eu une corrélation entre euh, les sessions qui sont en léger recul et les prix hein, qui auraient suivi cette tendance.
0: Du coup, vous, là, vous en avez dit que c'était un marché complexe et vous avez parlé aussi de la, de la crise Covid euh, est-ce que ce, ce moment en 2021 a eu un, un impact et comment, sur les, sur les sessions de, de pharmacie, est-ce que le marché a été, a été bousculé vraiment très fortement suite à, suite à cette crise
1: Je vais laisser répondre Marion. Sur ce...
3: Oui, bien sûr, euh, les équipes ont été hyper mobilisées, euh, surtout au début 2021 et début 2022. Donc, euh, les vendeurs qui étaient un petit peu sous l'eau euh, ont retardé un petit peu le, leur vente finalement. Donc, ils étaient moins présents dans les pharmacies, en tout cas pour nous recevoir. Donc, moins de mandats de vente pour nous, effectivement. Et euh, effectivement, ce soit été retardé et il y a eu, à contrario aussi, une mise en avant des petites pharmacies de proximité euh, qui ont été aussi très sollicitées et ça a permis aussi de redorer un petit peu leur image. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, le marché est très actif avec des, de belles trésoreries euh, qui sont même pléthoriques dans les pharmas. Donc... Euh, c'est plutôt positif.
2: Donc
0: un marché positif, un marché actif. Quelles sont les, les tendances pour les pour, pour les années qui vont venir
1: Alors je n'ai pas de boule de cristal. <rire> je ne suis pas encore Madame Irma. Euh, on dit souvent euh, que les tendances du passé euh, euh, ne reflètent pas l'avenir, mais restent de fidèles indicateurs. Euh, C'est une réalité. Euh, ce qu'on voit je le disais tout à l'heure c'est que euh, sur euh, les pharmacies il existe de fortes disparités selon qu'elles soient en centre-ville selon qu'elles soient euh, euh, plutôt en centres commerciaux ou encore euh, euh, sur des zones rurales où euh, vous avez de longues distances entre deux points de vente etc euh, et la valorisation de ces pharmacies euh, d'une année sur l'autre ne change pas trop euh, ce qu'on constate par contre dans les tendances actuelles, réellement, depuis deux années, c'est qu'on a énormément de mal à recruter du personnel formé dans les officines, à trouver des diplômes qui soient effectivement déjà formés à ce que c'est que la vie dans une officine. Et on a une pénurie qu'on espère voir se tasser sur les années à venir d'assistants et de préparateurs. Voilà. Euh, sur les tendances euh, pour les valorisations, on s'en remet toujours effectivement euh, à deux grands euh, acteurs euh, du marché en France euh, que sont Interfimo et euh, CGP, hein, qui est un groupement d'experts comptables, qui chaque année euh, sortent euh, un book des prix de cession qui reflètent, toutes les officines qui se sont vendues en France, en tout cas, ils en prennent un panel très conséquent euh, qui approche les 1000 officines et pour l'autre 1500 officines. Et il y a effectivement euh, des statistiques qui sont établies qui permettent, selon la typologie d'officine, euh, d'établir une moyenne de prix de session. Voilà. Euh, pour aller dans le prolongement de cette euh, explication-là, euh, ce qu'on a constaté, dans les tendances actuelles, toujours, hein, pas hier, mais aujourd'hui, euh, c'est que euh, les prix des pharmacies dont les chiffres d'affaires sont supérieurs à 2 millions d'euros ont plutôt tendance à augmenter. Donc, on est sur un marché très porteur sur ces typologies d'officines. Ce sont les plus demandées. C'était le cas hier, ça l'est encore plus aujourd'hui. Alors que, pour autant, elles représentent un faible pourcentage du nombre total des officines euh, sur le territoire national. Les prix se tiennent sur les tranches d'officine entre 1,5 million et 2 millions. Donc là, on a effectivement une stabilité avérée des prix de cession. Et par contre, on a des prix qui ont tendance à baisser légèrement, mais sûrement, sur les pharmacies de moins d'un million. Rajouter à cela une inflation sur les taux d'intérêt des prêts bancaires, qui sont aujourd'hui consentis dans le marché actuel euh, et qui ne cessent d'augmenter, euh, bah vous avez, euh, je dirais, euh, toutes les conditions pour qu'il euh, y ait une certaine régulation des prix des pharmacies, euh, en tout cas, euh, sans parler de baisse, au moins euh, d'un maintien à défaut. Et je pense que euh, ce marché un peu fou que nous avons connu dopé par des rentabilités liées à une activité Covid très, très limitée dans le temps, va un peu se réguler et du coup, on va revenir sur des prix de cession un peu plus normés, en tout cas pour certaines pharmacies sur lesquelles il y a eu une bulle spéculative. Et juste pour conclure cette première partie un peu introductive,
0: combien de sessions par an pour avoir un ordre d'idée en France
1: alors C'est une excellente question. Je ne me risquerai pas à vous répondre parce que je n'ai pas le chiffre. Euh, au niveau. Euh, bah, si vous voulez, pour être précis, il faudrait qu'on ait euh, les remontées de toutes les sessions qui ont eu et qui ont été enregistrées au niveau ordinal hein, euh, dans les différents crops. Euh, partout sur le territoire, euh, bon, on a une idée euh, du nombre de sessions. Au sein de l'auxiliaire, on en fait une centaine, ça nous pose euh, comme leader sur le plan national. On peut imaginer qu'on est sur un marché euh, qui se répartit entre les cabinets de transaction et le gré à gré de l'ordre de euh, 60% pour les euh, officines vendues par cabinet, 40% pour le gré à gré. Euh, ça, veut, ça peut vous donner euh, un ordre d'idée. Voilà, je ne me risquerai pas à vous donner un chiffre qui soit fou. Euh, je vois qu'on a des questions dans le chat. Que je vous
0: rappelle, si vous, si vous assistez à ce live, vous pouvez poser des questions. Aurélie, vous pouvez nous oui, en dire Oui, tout plus. à
2: fait. Marion, Manuel, on vous demande s'il faut beaucoup d'apports pour acheter une officine.
1: Excellente question.
3: La réponse est non. Non. <rire> Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'apports aujourd'hui pour acheter une officine, puisqu'il y a plusieurs dispositifs qui sont mis à disposition des acquéreurs, qu'ils soient en première ou deuxième ou troisième installation d'ailleurs, par des boosters d'apports par exemple, par des investisseurs aussi, mais je crois que Manuel va en parler tout à l'heure. Mais la réponse, en gros, on peut très bien installer un acquéreur. On l'a déjà fait plusieurs fois, à partir de 30 000 euros, je crois.
2: Ça nous est déjà arrivé sur des dossiers. OK. Justement, pour rebondir, une question sur justement cette différence entre un investisseur et un booster.
1: Alors, je vais répondre à cela. Euh, un investisseur, c'est un pharmacien qui a nécessairement son diplôme engagé, euh, dans une officine, qui est donc déjà inscrite sur la liste A, hein, conseil de l'ordre, et qui, euh, en plus de son officine, peut euh, détenir des participations minoritaires dans quatre autres pharmacies. Hein, donc ça, c'est ce que euh, la loi prévoit, c'est une profession réglementée, et donc, en plus de la vôtre, vous ne pouvez pas avoir plus de quatre pharmacies. Bon. Euh, un investisseur, à la différence d'un booster d'apport, c'est quelqu'un qui va rentrer au capital social d'une pharmacie qui dit, euh, intervenant au capital social, dit qu'il détient des parts de l'officine, et s'il détient des parts de l'officine, euh, en toute logique, il détient, euh, en proportion euh, de la détention des parts, euh, un droit sur euh, euh, la distribution éventuelle de dividendes, à hauteur de ce qu'il détient du capital, et euh, il détient surtout des parts qui, dans le temps, au fur et à mesure de l'effort de remboursement euh, qui va être opéré par... Euh, le jeune ou le moins jeune hein, qui s'est installé, euh, va évoluer. Donc, le prix de départ euh, augmentant euh, plus euh, le remboursement de prêt euh, avance, eh euh, l'investisseur va avoir le prix de départ qu'il avait euh, au départ, euh, ben, il va s'envoler. Et donc, du coup, si vous voulez, euh, le jeune qui va aller lui racheter au bout de cinq ans, sept ans ou autre, va se retrouver à payer effectivement un prix de part plus soutenu que si le jeune avait euh, eu recours à un booster d'apport. Alors, le booster d'apport, à contrario de l'investisseur, permet de ne pas faire rentrer au capital euh, le, le groupement ou la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, par exemple, qui sont les, les, les deux euh, grands euh, boosters classiques, euh, et euh, de sorte euh, garder son indépendance financière éviter d'avoir à payer des parts à 5 ou 7 ans avec quelque part, euh, si vous voulez, euh, une situation un peu stressante pour la trésorerie de l'officine puisque le remboursement n'intervient pas après le prêt principal qui, en général, est fait sur 12 ans quand on s'endette pour acheter une pharmacie. Et donc, euh, je dirais que euh, bah, le, le, le fait d'avoir recours à un booster d'apport, il y a d'énormes avantages parce qu'on euh, bah, ne travaille pas pour quelqu'un qui n'est pas présent dans la pharmacie. Et euh, il y a aussi des inconvénients, parce qu'il ben, euh, va falloir les rembourser, hein, ces sommes-là, et que si on n'a pas la trésorerie suffisante, il va falloir aller voir la banque et refinancer euh, le montant de, du booster qui avait été octroyé auprès de son banquier. Voilà. Alors, pour aller plus loin dans la démarche, euh, le booster idéal, c'est celui qui est remboursable après 12 ans puisque, bien sûr, les prêts sont consentis sur 12 ans. Et donc, si on est sur un système de remboursement avec une franchise de remboursement en capital et en intérêt pendant 12 ans, on, donc c'est ce que pro propose aujourd'hui la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et des groupements euh, que je nommerai pas. Euh, en tout cas, euh, ça apporte plus de souplesse aux jeunes qui auraient eu recours à ce type d'accroissement d'apport. Voilà. Très clair. Euh, si vous voulez, maintenant, on va passer à,
0: du, à des cas un peu plus concrets. Alors, on va dire que je suis pharmacien installé depuis de nombreuses années et je okay. souhaite vendre ma pharmacie. Quels conseils allez-vous me donner pour valoriser forcément au mieux mon officine
3: c'est une très bonne question. Alors, retraite ou pas retraite, surtout, pas d'immobilisme, il faut, faut aller de l'avant concernant l'activité de votre officine. Euh, continuer de dynamiser, former le, le personnel, peut-être en e-learning par exemple. Euh, ce qui est important aussi, c'est de normer la masse salariale, euh, puisque quand il y a trop de personnel, après ça peut être un frein à l'acquéreur. Lors du rachat de la pharmacie, euh, quand il y a trop de monde, qu'il faut commencer à prendre euh, un outil de travail en main, s'il faut commencer par licencier du personnel, ça peut être problématique. Donc voilà, rester dans des normes au niveau de, de la masse salariale, c'est important. Euh,
1: Alors juste, j'interviens oui. sur ça, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, ça peut être problématique à deux titres. Financièrement parlant, parce que euh, ça a des coûts, hein, euh, et puis ça peut présenter un risque prud'homal pour peu que l'employé euh, fasse un recours contre euh, son titulaire ou contre l'acquéreur. Hein, parce qu'en général, on a plutôt tendance à le faire contre celui qui va euh, endosser la veste du cost killer et mettre une partie du personnel dehors. Et ça a surtout une conséquence euh, au niveau humain dans une officine. Parce que quand vous prenez une mesure de la sorte, bah le vendeur, lui, s'il avait du personnel non qualifié, par exemple, mais qui était un élément important au sein de l'équipe et qui garantissait une certaine homogénéité euh, quand vous arrivez et que vous vous séparez de la personne, ça peut être un peu mal perçu. Voilà. Donc, euh, c'est bien que quand on est conscient euh, d'une problématique de surpersonnel, euh, on puisse essayer de le régler côté vendeur plutôt que de le laisser faire par l'acquéreur. J'ai bien dit qu'on puisse essayer, pas, on n'est pas dans le monde de l'idéal.
3: On a répondu, l'expertise de l'auxiliaire pharmaceutique est importante pour vendre une officine.
0: Euh, et du coup, on reste dans cet exemple où je veux vendre mon officine, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que j'attends C'est maintenant C'est dans quelques mois C'est passé peut-être Est-ce que c'est le bon moment en ce moment
1: alors, je dirais qu'en ce moment, c'est tout sauf le mauvais moment. On a, est bon. on est, on a euh, un marché, comme on le disait tout à l'heure, qui est très dynamique. On a des acquéreurs qui restent nombreux, même si les taux d'intérêt augmentent, et c'est un fait. Euh, on empruntait de l'argent à moins d'un 1% il y a six mois de cela. Aujourd'hui, on emprunte de l'argent entre 4 et 5 Ça vous laisse un peu, ça illustre le propos. Bon. Où est-ce que ça va s'arrêter, je ne sais pas. En tout cas, euh, les taux ont plutôt tendance à continuer de d'augmenter. Euh, quand on est vendeur potentiel, hein, j'ai pour habitude de dire euh, tout pharmacien installé est un vendeur qui s'ignore. Bon. Euh, on a euh, une notion de calcul des capitaux restants après la vente projetée qui est hyper importante dans la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour un client qui nous le demande, euh, même si notre vocation, ce n'est pas de se substituer au travail d'expertise de l'expert comptable ou de l'avocat fiscaliste, on a besoin, lors de la prise d'un mandat, d'accompagner nos clients et de savoir leur dire combien il va leur rester après cession. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, on calcule les incidences fiscales, liées notamment à ce qui est euh, fiscalité latente sur la plus-value, ce qu'on appelle la « flat tax », et euh, selon qu'on prenne la retraite ou pas, il y a des dispositifs d'abattement qui permettent d'améliorer effectivement euh, euh, le coût euh, de la fiscalité euh, sur ces plus-values. Voilà. Donc ça, chaque dossier mérite une expertise.
0: Et du coup, on a une question sur le chat avec un, un montant de chiffre d'affaires, je pense. Si on a une officine d'environ 1,5 million d'euros, pensez-vous qu'il vaut mieux vendre maintenant ou attendre Là, on est un peu plus précis dans le... Dans la, dans la typologie de, de, de l'officine.
1: Alors, je répondrai la même chose que tout à l'heure. Une officine d'un million cinq à 2 millions, aujourd'hui, la valorisation est stable. Est-ce que ces officines-là se vendront mieux demain J'aurais tendance à dire que non. Je pense que le marché est très stable et que de reculer un projet de session en espérant pouvoir en tirer plus que ce qu'on en tirait aujourd'hui n'est pas forcément une super idée. Très clair, je pense que ça répond à la question. Et du coup, dans cette, dans cette période de,
0: de, de, de vente, quel est-vous votre rôle à l'auxiliaire pharmaceutique pour accompagner les pharmaciens
3: Alors, nous, on va les accompagner vraiment de A à Z, de la prise de mandat jusqu'à la prise de possession, puisqu'on va récolter toutes les pièces nécessaires à l'étude du dossier. Euh, donc ça va être vraiment euh, tout regarder à l'intérieur, euh, qu'est-ce qui se cache dans cette pharmacie, donc les bilans sur les trois dernières années, les chiffres d'affaires selon les taux de TVA, ainsi forcément que le chiffre d'affaires Covid, tous les bulletins de salaire, tous les leasing, tout va être un petit peu regardé à la loupe.
1: La marge de aussi, oui. avec les molécules onéreuses, hein, les, les tranches 4 et 5 hein, qu'on voit effectivement les évoluer, problèmes. puisque partout en France, vous savez qu'avec tout ce qui sort des réserves hospitalières, je crois que Romain, vous êtes euh, au courant du sujet. Euh, mmh. Voilà, euh, c'est dispensé dans les officines. Et du coup, euh, ben on voit ces, ces, ces catégories de, 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 de médicaments euh, faire augmenter le chiffre des pharmacies de façon un peu artificielle. Mais il est hyper important de bien euh, les normer et de les comparer par rapport au total du, euh, de ce qui est vendu sur les, les spécialités remboursables. Hein. Donc... Euh, je fais allusion à tout ce qui est euh, Princeps, euh, évidemment, générique et en horaire de dispensation cumulée Je referme la parenthèse, je laisse mm -hmm. Marion.
3: Et dans l'accompagnement aussi, on va, on va réaliser une étude géomarketing pour les vendeurs. Et bien sûr, notre cabinet va, va faire l'interface entre l'acquéreur et le vendeur pour mettre du lien, ce qui est quand même hyper important. Hein
0: Alors maintenant, on va faire la situation opposée. Je suis un jeune pharmacien et je veux faire ma première acquisition est-ce que c'est le bon timing pour se, pour se lancer Et ne me répondez pas, c'est toujours le bon moment ou c'est jamais le bon moment, hein, s'il vous plaît.
1: Alors non, euh, loin de nous cette idée, euh, même si elle existe. <rire> euh, je dirais qu'il faut complètement décorréler l'idée euh, d'acheter une pharmacie pour autre chose que ce que c'est, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'un outil de travail qu'on achète. L'outil de travail, par définition, doit permettre de s'assurer une rémunération. Il ne faut jamais perdre de vue que euh, la rémunération c'est euh, l'objectif pour lequel on achète une pharmacie. Mais pas que, parce qu'à la différence de quand on est adjoint, euh, le fait de se rémunérer c'est une chose, mais il ne faut pas oublier qu'on va aussi capitaliser sur le désendettement de la pharmacie. Puisque je vous le disais tout à l'heure, un prêt bancaire est réalisé sur 12 ans, au fil des mois et des années, L'effort de remboursement va se traduire par une capitalisation, puisque mmh. la valeur des parts de la société va augmenter, de sorte que le jour où vous revendrez votre officine et que vous la valoriserez, vous aurez nécessairement gagné de l'argent sur le, le, le prix de votre pharmacie et ce qu'elle vaut sur le marché à l'instant T. Bon. Ensuite, il y a aussi la trésorerie cumulée dans la pharmacie, parce qu'effectivement, vous allez générer de l'activité et que euh, cette activité va conforter euh, les capitaux propres, mais surtout, euh, à l'actif du bilan, va vous octroyer euh, des liquidités et dont vous êtes, euh, euh, a priori, propriétaire. Donc, la trésorerie d'une officine vous appartient en plus de ce que la pharmacie peut valoir. Donc, c'est quand même des euh, motivations financières qui sont autre que quand on est simple adjoint d'officine. Et puis, euh, pour répondre aussi à votre question, euh, et on le disait tout à l'heure, je suis jeune pharmacien, je veux me lancer, je veux m'installer. Aujourd'hui, il existe des dispositifs qui permettent de s'installer sans trop d'apport. Hier encore, ça n'existait pas. Donc, je veux m'installer, je n'ai pas d'argent. Euh, on m'a dit qu'il fallait acheter une pharmacie qui fasse minimum 1,5 million jusqu'à 2 millions pour ma première installation. Aujourd'hui, je peux le faire. Hier, et rare, euh, enfin, ils ne sont pas rares nos vendeurs qui nous font la réflexion de dire « Mais moi, quand je me suis installé, j'ai euh, mon grand-père, mes parents qui ont dû vendre euh, un appartement, qui euh, ont dû euh, piocher dans leurs économies pour aider leurs enfants à s'installer. » Aujourd'hui, on peut euh, s'affranchir d'une aide parentale hein, ou familiale S'installer euh, comme un grand.
0: Et du coup, quelles sont les erreurs, puisque vous accompagnez euh, aussi des, des, des acquéreurs, quelles sont les, les erreurs qui sont faites euh, par les nouveaux titulaires quand ils s'installent
3: Au piège. Hein oui.
1: Ils sont tellement nombreux que <rire> j'ai envie de dire euh, euh, on va se concentrer sur les principaux, hein, je crois. Le premier, vous allez m'en vouloir, Romain, mais c'est comme ça, c'est dans ma nature hein. c'est d'acheter sans l'auxiliaire. Pharmaceutique et sans son transact préféré. <rire> non, blague à part, euh, Marion le soulignait tout à l'heure, notre intervention, elle est capitale, puisqu'en fait, on va apporter de l'huile dans les rouages de la machine et que quand vous êtes sur du gré à gré, bah, évidemment, euh, la moindre petite phrase, le moindre propos euh, mal perçu ou interprété, ça prend de suite des proportions qui viennent gêner la négociation. Ça, on l'entend partout. Vous posez la question aux avocats, aux experts comptables, et j'en passe, tout le monde vous dira la même chose. Donc, le rôle du négociateur, il est crucial. Je dirais également qu'il euh, ne faut pas céder au, au champ des sirènes. Aujourd'hui, on a parlé des boosters d'apport classique. Euh, les boosters d'apport classiques, c'est euh, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, des boosters d'apport qui sont distribués par des groupements. Mais on voit, dans la nature, émerger, des sociétés financières hein, qui, en fait, contournent la réglementation et qui essaient de convaincre de jeunes pharmaciens en leur prêtant des capitaux, dont on ne connaît pas l'origine, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est qu'ils n'appartiennent pas à des pharmaciens. De sorte qu'ils vont, sans rentrer au capital de la pharmacie, convaincre de jeunes pharmaciens, en promettant des rémunérations très conséquentes, euh, d'accepter que leur... Euh, par exemple, Société Holding, une SPFPL, puisse re recevoir des sommes provenant d'une autre société et servir euh, pour financer une partie du prix des parts. C'est non seulement illégal, mais en plus, pas très vertueux comme système, parce que ce sont des gens qui ne sont pas pharmaciens, qui n'ont rien à voir avec la profession, qui menacent le monopole hein, de la profession et qui, en plus, contournent la réglementation. Donc, je dirais qu'il faut résister et je m'adresse surtout aux jeunes désireux de s'installer, euh, à l'appel du, du chant des sirènes. Voilà, Je les appelle comme ça. Il y a, je nommerai aucune de ces sociétés, mais elles existent. On les connaît tous. Ce sont des financiers purs et durs, qui prêtent de l'argent à des taux d'intérêt de 10%, 12%, de sorte que quand vous arrivez au bout des 12 ans et que vous avez remboursé votre prêt, bah, il vous reste 12 ans de plus à rembourser pour payer ces gens-là. Voilà. Donc, vous payez votre pharmacie en 24 ans au lieu de 12 ans. Je referme la parenthèse, mais ça, à mon sens, c'est un piège à éviter et pas un petit piège. Marion
3: euh, Non, après, qu qu'est-ce un piège, hein, un piège ou un erreur aussi C'est peut-être ne pas embarquer son équipe dans un projet. Parce que, comme le dit le dicton, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Hein. Voilà.
0: Et, et moi, je voulais rajouter un petit quelque chose, une petite question. Euh, on parlait de jeunes pharmaciens, mais aujourd'hui, c'est quoi la, la, le portrait robot du pharmacien qui, qui achète Est-ce qu'effectivement, c'est un jeune diplômé qui, qui, qui est adjoint pendant quelques années et qui se lance Ou est-ce qu'il y a des reconversions euh, en deuxième partie de carrière, on va dire Est-ce qu'il y, est qu y a un profil un peu majoritaire ou c'est très, très varié
1: Là, on peut répondre de façon très simple. Hein. C'est qu'on a les deux, mon capitaine. Nous avons à l'auxiliaire des acquéreurs qui s'inscrivent, qui ont suivi le cursus classique, c'est-à-dire qu'ils sont jeunes diplômés, ils ont été travaillés dans différentes officines, des typologies différentes, avec des titulaires différents. Ils ont vu comment ça se passait, ils ont à cœur de mettre en œuvre ce, ce projet. Et puis, on a de plus en plus, depuis quelques années, énormément de personnes hein, qui sortent de l'industrie Puisqu'il y a beaucoup de pharmaciens qui sont restés un petit peu sur le carreau euh, avec euh, une industrie qui a clôturé pas mal de postes et qui veulent se reconvertir. Et donc là, euh, on a euh, beaucoup de, de pharmaciens qui sont pas forcément du coup euh, les plus jeunes, mais euh, qui ont 40, 50 ans et qui euh, veulent se reconvertir. Donc, euh, je vous répondrai que c'est peut-être un client sur trois qu'on va installer qui arrive de l'industrie. Okay. Voilà.
0: Et du coup, tout à l'heure, vous avez, vous avez expliqué votre, votre rôle en, en parlant de mettre de l'huile dans les rouages. Concrètement, pour une, pour une acquisition, qu qu'est-ce qu que vous faites concrètement
3: Une acquisition côté vendeur, côté acquéreur Acquéreur. Côté acquéreur, bah, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier le, le dossier dans sa globalité. On va faire une étude prévisionnelle pour l'acheteur. Hein. Donc on va tout regarder, euh, comme vous le disait Manuel tout à l'heure, on, on va vraiment regarder les, les prix de cession euh, sur les données d'Interfimo, notamment, euh, CGP aussi. On va s'en inspirer, et on va voir, euh, bon ben voilà, les banques aujourd'hui demandent 15 à pour son donc on va établir euh, un peu un prévisionnel lambda, hein, une, une hypothèse de cession… Et on va regarder un petit peu, est-ce qu'il y a mieux à faire derrière Est-ce qu'il y a un peu de travaux Est-ce qu'on peut faire un meilleur agencement, une meilleure visibilité extérieure euh, Quel est l'état quel est du personnel Est-ce qu'il y a des primes bon, On va vraiment tout regarder de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise pour l'acquéreur.
1: Et pour rebondir sur ce que dit Marion, euh, je vous rappelle que le job des délégués de l'auxiliaire, c'est d'être au plus près et au plus proche de leurs pharmaciens qui sont installés, puisqu'avant d'avoir un, un acquéreur, il faut aussi avoir un vendeur. Et que donc, euh, en toute logique, on connaît très bien le secteur sur lequel euh, on est responsable, euh, on connaît ces pharmaciens, on connaît les risques euh, liés à un transfert qui pourrait s'opérer à proximité de l'officine vendue, on connaît l'âge des médecins, Hein, qui sont quand même, la prescription c'est important, hein, autour d'une officine visée, et donc on connaît des projets euh, avec des maisons de santé ou pas, euh, on connaît euh, les pratiques euh, de, euh, est-ce qu'ils travaillent en sous-groupe de rétrocession, est-ce qu'ils travaillent avec un groupement, est-ce que euh, euh, tout a été fait, ou alors est-ce qu'au contraire il en reste euh, sous le pied Donc notre connaissance du marché, elle est cruciale pour l'acquéreur, parce que vous le disiez et je vous le confirmais, il y a aujourd'hui de plus en plus de pharmaciens qui sont hors du serail classique, c'est-à-dire fac, euh, officine et euh, adjoint puis installé. Et donc, sans connaissance d'un marché, de l'officine, de l'intérieur hein, et de son environnement, on prend énormément de risques. Est-ce qu'on a des questions, Aurélie, sur le chat
2: oui, on a deux dernières questions. Vous y avez un peu répondu. Comment le prix d'une officine est travaillé et quel est le chiffre d'affaires à prendre en référence
1: Question très intéressante. Je vais essayer d'être le plus bref et le plus concis. Le prix d'une pharmacie, à notre sens, c'est euh, le résultat de deux approches. On a l'approche par le sacro-saint pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe. Donc là, on va prendre effectivement la moyenne des 12 derniers mois d'activité. Il faut qu'elle soit la plus récente possible. On va appliquer un pourcentage qui va être celui d'Interfimo ou de CGP, euh, fonction de la tranche de, de chiffre d'affaires auquel on appartient. Mais euh, la base du chiffre d'affaires sur lequel on va appliquer le pourcentage euh, va être forcément minorée d'éléments euh, liés à l'activité COVID. Elle va être également euh, minorée fonctionne euh, fonction de si on a effectivement euh, euh, des collectivités qui sont travaillées avec la pharmacie, qu'on fournit des EHPAD, qu'on fait de la PDA, et donc forcément, ça va faire l'objet d'un traitement spécifique. Euh, on va également euh, minorer la part des produits chers éventuels euh, qui dépasseraient la norme qu'on a estimée pour l'officine qu'on va vendre. Donc... Euh, ces, ces, ces additions de choses qui sont très particulières vont venir se déduire des bases du CA sur lesquelles on va effectivement fixer notre prix. Ça, c'est la méthode numéro 1. À la méthode numéro 1, on va opposer la méthode numéro 2, par définition, qui est celle de la rentabilité, c'est-à-dire du financier pur et dur, le banquier bon, ou le comptable. Euh, le BE, excédent brut d'exploitation, sa définition comptable, c'est euh, effectivement d'assurer le remboursement de l'emprunt, hein, fait par la pharmacie pour effectivement payer à la banque, c'est de payer la rémunération du titulaire ou de ses titulaires, puisque ce sont des travailleurs non salariés, donc effectivement on est non pas salarié mais indépendant, et de payer l'impôt sur les sociétés. Hein, puisque maintenant euh, 90% des officines qui sont exploitées euh, le sont sous forme de, de société imposée à l'impôt sur les sociétés. Voilà la définition d'un EBE, c'est celle-là. Ça doit payer ces trois choses-là. Bon. Le BE, quand on a un vendeur qui s'en va, euh, il faut qu'on réintègre dedans euh, différentes choses et notamment sa rémunération et les cotisations de TNS qui ont été payées par la pharmacie, hein, les charges sociales pour le, le pharmacien cédant. Donc on va simplement normer le nouvel EBE, on va le calculer. Donc, ça, c'est vraiment dossier par dossier. C'est une expertise très approfondie qui est faite. Et on va l'appliquer. On va appliquer un coefficient multiplicateur de l'EBE qu'on aura retraité. Euh, ce coefficient multiplicateur, sur la même euh, méthodologie que celle employée pour le pourcentage du chiffre hors taxe, on va le récupérer sur les sources interfimo et CGP. On va l'appliquer à notre EBE retraité et on va trouver le montant, c'est-à-dire la valeur de l'officine d'un point de vue purement économique. Quand on a fait ces deux méthodes de calcul, on va faire un mix des deux résultats et on va trouver ce qu'on appelle la valeur de l'officine qui sera bonne pour le vendeur, puisqu'effectivement, incontestablement, on aura travaillé les deux méthodes, et bonne pour l'acheteur. Et donc, notre travail au quotidien, c'est d'arriver à faire prendre conscience à nos vendeurs que le prix qu'ils avaient en tête n'était pas forcément le bon. Et puis, de faire prendre conscience à nos acquéreurs que bah, ce n'est pas parce qu'ils sont dans une position d'acheteur qu'on peut tout négocier. Il y a des règles, il faut les accepter. Et donc, le prix, ça doit être la, la moyenne des deux approches.
0: Je vois qu'on a une autre question, Aurélie,
2: dans Et le chat. deux questions qui passionnent les foules dans le chat. Alors, rapidement, dans un souci de bien vouloir respecter le timing, si vous voulez bien y répondre, peut-on faire une session progressive C'est la première question. Et la deuxième, c'est quel est l'impact sur la valorisation lorsque la pharmacie est installée dans un désert médical Cela mineure la valorisation de combien en moyenne Voilà pour les questions.
1: Alors, je vais peut-être laisser Marion répondre à la session progressive.
2: Alors, euh, oui, c'est tout à fait possible.
3: Une session progressive, euh, euh, on en voit souvent, hein, quelqu'un qui veut partir à la retraite euh, qui veut s'associer avec un jeune, un jeune acquéreur, euh, ça peut être du 50-50 au départ, ou ça peut être du 51-49, et la personne qui souhaite partir en retraite euh, ne, ne reste que pour 49% départ, donc ça veut dire qu'elle travaille ou pas, elle n'est pas obligée, mais elle peut accompagner euh, le nouvel acquéreur euh, comme ça, par exemple, je dis 49-51, mais ça peut être 50-50, ou, ou 20-80, il hein, n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, donc oui, une, une vente progressive peut bien avoir lieu, bien entendu.
1: C'est une chose qu'on voit.
3: Oui, bien <rire> sûr. Voilà. Merci pour cette question. Alors, après, très sur, la question
1: du sur, la, sur la question du désert médical, bon. C'est un vrai sujet, on l'entend, il y a de plus en plus de CPTS qui sont en train de se monter, il y a des réflexions autour de maisons de santé pluridisciplinaires reconnues par les ARS qui bénéficient de systèmes d'exonération fiscale, d'aide à l'installation, etc. Et pour autant, il y a certaines communes qui ne trouvent pas de médecins effectivement, et qui n'arrivent pas à fédérer. Malgré des annonces, on le voit dans la presse nationale, il y a souvent des, 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 des cris d'alarme de certaines maires qui constatent que plus personne ne veut s'installer dans leur commune. Et il y a une croix verte, il y a souvent une pharmacie. Donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, l'impact sur une valorisation d'officine sans médecin, il est réel. C'est-à-dire que qu'on va forcément dégrader, par rapport à une officine qui serait dans une tranche moyenne, le prix. Hein, euh, L'acquéreur, en général, ne va, va, va pas accepter de la payer au prix du marché. Pour autant, euh, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de, de, de systèmes avec la téléconsultation, hein, euh, qui permet effectivement, euh, dans des espaces dédiés au sein de l'officine, d'avoir euh, des euh, patients euh, reçus euh, par des médecins en ligne et de faire des autodiagnostics euh, aiguillés euh, par des médecins à distance, ça se passe bien, de sorte que quand, effectivement, euh, eh bien, euh, il n'y a pas de médecin, euh, on puisse avoir accès aux soins donc, ce genre de pratique est assez récente, puisque ça fait euh, à peine deux ans, trois ans qu'on voit euh, des cabines de téléconsultation dans les officines, mais viennent un petit peu rassurer euh, des exploitants euh, qui n'auraient pas hein, d'ordonnance euh, récurrente dans le temps. Voilà. Donc, ça, c'est une solution. Euh, c'est pas la seule. Et puis après, euh, ben, du coup, euh, dans quelques années, il y a fort à parier que euh, ben, ces officines-là, euh, pour peu qu'elles aient des dispositifs qui viennent compenser la déficience hein, euh, liée à la présence physique d'un médecin, eh bien, elles ne soient pas euh, si euh, dévalorisées que ça. Merci. Je crois qu'on a plaisir. fait euh, un grand tour sur le sujet, passionnant.
0: Nous allons malheureusement devoir conclure ce live pour respecter euh, notre timing. Donc, merci à nos deux invités pour leur éclairage et leur conseil sur, la marché, sur le marché pardon, de la transaction d'officine. Je rappelle que vous représentez tous les deux la société L'Auxiliaire Pharmaceutique. Merci Aurélie pour votre présence et pour avoir co-animé ce live avec moi. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau live. À bientôt.